0: Hola, hola. Espero que estén bien. Gracias por estar un jueves más en este espacio donde verdad cada semana estamos trabajando con un episodio eh, para poder llegar a su vida, para poder dejar que Dios siga ¿verdad? poniendo lo que Él quiere poner en cada uno de nuestros corazones, tanto en mi corazón, ¿verdad?, que... Uno va preparando esto y ustedes a lo mejor dirán, ah, pero tú tienes eso cuadrado, tú tienes eso mangado, tú tienes eso, no, no. La realidad es que no, la realidad es que no lo tengo mangado. La realidad es que todavía los casi dos años que llevamos haciendo, ¿verdad? los episodios dentro del podcast, eh, hay momentos que uno, pues, uno dice, bueno, señor, esto llegará, esto se dará, esto se escuchará. Y definitivamente a veces verdad nos echamos esos pensamientos innecesarios por nuestras inseguridades. Y sí, en efecto sí. Y de eso quiero hablarles hoy. De el 28 de febrero del 2020. Donde esa fecha fue mi última infusión de quimio. Eh, un tratamiento. Hay varios tratamientos de quimio. Y por lo menos de en aquel momento dado cuando yo comencé. Me dieron tres opciones. Y yo cogí la opción número dos. Así que dentro del proceso de lo que es las quimioterapias, ¿verdad? Eh, está, yo le digo, la, la, la fácil, la medium y la high. Y cada uno de ellos tiene sus ingredientes y sus químicos, ¿verdad? Que nos van afectando, depende de la cantidad de quimio que nos vayan dando. O sea, un tratamiento bien fuerte. Pero mientras... Estaba pasando mi proceso y ya que básicamente el pasado febrero de este año cayó domingo en aquel momento, entonces fue viernes, lo recuerdo como hoy. Y ese día yo no estaba feliz. Yo debía de estarse feliz porque era mi última quimio. Pero en el día anterior pasé una situación que para muchos podía sonar boba, ridícula, Pero en mi caso, no fue así. Yo soy una mamá que me gusta mantener a mis hijos bastante detrás, ¿verdad? De lo que son las redes, bastante detrás de lo que son las fotos, bastante detrás eh, de esas cosas que los expongan mucho. Podrán decirme que soy, ¿verdad? Una mamá gallina, que soy controladora, pero estas cosas eh, para mí es una manera de cuidarlos. Estas fotos que ponen como si yo fuesen ahí, este, Miss Universe, eh, o fuesen, ¿verdad?, artistas o algo así, eso a mí no me gusta. Todavía al, oye, es que estoy grabando el primero de marzo del 2022, no me agrada. Si estamos en grupo, cosas así, pues no me me incomoda tanto. (coughs) Esto es algo como que más que. algo que yo he estado trabajando durante tiempo, pero real, real, tengo que ser, ¿verdad?, vulnerable y decir, aún. No me agrada. Y obviamente el entorno de personas cercanas con las que yo me rodeo lo saben. Y ese día, el día antes, pues mi hijo cumple el 27 de febrero. Y casualmente, pues suben una foto de él felicitándolo un mensaje bien bonito y qué sé yo, bien agradable. Pero ya mi entorno cercano sabía que eso a mí no me gusta. Y obviamente con este revolú de de, de emociones que, que yo estoy teniendo dentro de mi proceso, me acerco a la persona y hago lo propio. Mira, por favor, gracias, disculpa, gracias por amarlo, gracias por estar en su vida. ¿Y qué pasó? De ahí surgió a que se formó una incómoda situación que nos afectaba a mí, a mi esposo y pues a esta otra persona. Y tenía mucho coraje, yo tenía mucho coraje, mucha rabia, porque yo decía, mañana es mi última quimio, se supone que yo esté tranquilo y estoy pasando por este proceso. Al nivel de que salí de, me tuve que ir de mi trabajo porque me puse mal, mal. Y yo venía ese día por el camino diciéndole a Dios por qué. Porque esa situación tenía que pasar en ese momento antes donde finalmente yo encontraría un motivo de celebración y necesitaba esas fuerzas completamente para llevarla a una celebración de mi última quimio. De tocar esa campana, de que mi entorno cercano celebrara conmigo, pues no fue así. Fue un día de llanto, de coraje, de rabia. Y para seguir siendo vulnerable, hoy les tengo que decir que sí, me da, me da, me emociono, pero no lloro. Porque estas cosas se las entró a Dios. Yo dije, Señor, encárgate tú porque yo no puedo. Señor, encárgate tú porque ya no más. Señor, estoy hablando, estoy diciendo las cosas. Antes me quedaba callada. Y obviamente con respeto. Y digo, ¿por qué se invalida esa situación? ¿Por qué se invalida eh, algo que ya yo había dicho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo con, con todo eso? Y, y la realidad es que el enemigo sigue poniendo un montón de pensamientos negativos y fuertes en mi cabeza. Y recuerdo como hoy bajar de mi trabajo. Y digo bajar porque eh, es campo. Y para llegar a mi casa, pues me voy por una ruta rural. Y lloré mucho y venía todo el camino diciéndole a Dios por qué. ¿Por qué el día antes? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué la gente no podía ser empática? ¿Por qué nuestro entorno no puede ser así? ¿Por qué minimizan mi voz? ¿Por qué minimizan mis sentimientos? ¿Por qué minimizan el, las decisiones que uno como papá o como mamá pueda tener y que otros saben y que como quiera, ¿verdad? En aquel momento decía no le importaba. ¿Por qué lo hacen? Y obviamente pues el Señor sigue trabajando en uno y mientras yo vengo por el camino... En, un, en, en, en una emoción bien fuerte, eh, tenía mucha frustración, mucho dolor, y yo sabía que esas emociones estaban más agudas porque yo como que tenía, quería un plan, quería que ese día, el 28 de febrero del 2020, fuera un día en paz, y no fue así, no fue un día de celebración, mi última quimio no la pude celebrar, lloré, y ese día llegué súper temprano allí a, a la oficina médica. Fui la primera que llegué. Ya yo a las 5 y media de la mañana estaba allí. ¿Y qué pasó ese día? El tratamiento mío no llegó hasta las 8 y 55. Bueno, llegó a las 7 y 18, pero lo que me preparan y eso comencé a esa hora. Y pasé otro mal rato, porque el medicamento no llegó. Porque no pude pude salir temprano, que era mi plan. Quería salir y estar aquí en mi casa cuando mis hijos llegaran de la escuela. Porque por alguna razón había uno de los medicamentos que me hacía daño y no me lo podían poner a la velocidad normal que dan las quimios. O sea, el suerito ese iba súper lento. Si ustedes ven, ¿verdad? Eh, No recuerdo ahora la válvula esa donde se ve la gota de los sueros. Pues el mío iba modo tortuga. Y yo mientras estaba sentada allí, le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tenía que pasar eso también? ¿Por qué dentro de mi enfermedad tenía que encontrarme con situaciones cotidianas que me afectaban más de las cosas que le preguntaba a Dios? Y obviamente él en silencio y uno leyendo, porque cada vez que me sentaba ya a leer. Y es bien gracioso porque tengo que decirle, que mientras estaba dándole vueltas al asunto de cómo compartir esto con ustedes de una manera vulnerable, que no verdad se, se pudiera entender que, que yo no me sintiera lastimada o, o que lo pudiera hablar de una manera, ¿verdad?, prudente y madura. Es bien gracioso porque recuerdo el, el, en el capítulo de Génesis, cuando José es vendido por sus hermanos. ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en el capítulo 37 de Génesis. Y cómo la, mal, la maldad, ¿verdad? Cómo el egoísmo, como el orgullo, como la, el, ellos fueron voluntarios, <ríe> o sea, voluntariosos. Y entre ellos, ellos hicieron como yo no sé, un, se pusieron de acuerdo para poder hacer lo que hicieron con José. ¿Qué hicieron con José? Lo vendieron. Entre sus hermanos a los 17 años lo vendieron. ¿Por qué? Porque le tenían celo, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y mientras volvió otra vez tratando de obtener un tema para poder presentarle, Josué a sus 17 años tuvo su primer sueño. Donde decía que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Donde le decía eso a sus hermanos y eso olvídate, encendió la, la, el fuego en ellos que fue espantoso. Sus hermanos definitivamente le tenían envidia porque su papá, pues a lo mejor era un poquito más cariñoso con ellos. ¿Cuáles eran las razones? ¿Cuál era la la dinámica de familia? No lo sé. Pero muchos de nosotros tenemos dinámicas particulares donde, aunque no querramos lastimar a otra persona, lo hacemos. Cuando ellos vieron, ¿verdad?, que que ellos vendieron a José ese propósito en, en ese momento, yo me imagino a José que estaba a lo mejor en algún momento dado como yo, pero ¿por qué mis hermanos hicieron esto? ¿Pero por qué me volvieron? ¿Por qué me sacaron donde yo estaba si yo estaba haciendo lo que me ordenaba mi padre? En esa preparación o esa conspiración de los hermanos que pensaban, ¿verdad?, que le dieron muerte de alguna forma, que no le iban a volver a ver, comenzó una historia diferente en José. ¿Cómo fue? Pues, al venderlo, lo llevaron, ¿verdad? A ese lugar donde, poco a poco, José, dentro de sus etapas, ¿verdad? Porque él empezó desde abajo. José empezó siendo esclavo. Y y de una forma u otra, Dios le fue dando posición... Y en su valentía de decirle que sí a Dios y estar seguro de situaciones que pasaron dentro de su historia. Como una, la esposa del rey trató de sonsacarlo, como decimos aquí en Puerto Rico. Pero él lo rechazó y ella dijo que él trató de sonsacarla a ella. O sea, pero Jehová estuvo siempre con él. Y dentro de la cárcel, José prosperó. lo buscaron para leer sueños, lo buscaron para la preparación de un pueblo. Y eso es bien interesante porque uno dice, ¿cómo rayete? Uno dentro de las circunstancias dolorosas, incómodas, rechazos, eh, que nosotros podamos recibir o podamos En el rechazo de nosotros hacerlo a otras personas. Podemos encontrar libertad. Y eso fue lo que hizo José. José fue el gobernador de Egipto. Y en un momento dado se tuvo que encontrar con sus hermanos. ¿Y qué hizo? Como los puso a prueba. Y al fin hubo perdón. Al final hubo perdón. Él y el faraón tenía tanta confianza en José que hasta tierra les regaló para que acomodara a su familia. Ese perdón de lo que él le hizo a sus hermanos, donde dice en la Biblia que José lloró en varias ocasiones, donde el leerlo me, me confrontaba una y otra vez, porque no importa las situaciones que nosotros tengamos, cosas que nos van a doler, tenemos que usar el perdón, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que poner las cosas que nos pasan en la mano de Dios. Hay cosas dolorosas, cosas que nos van a herir, pero son parte del proceso que nosotros vamos a ir acercándonos al propósito de Dios. Y sí, José perdonó a sus hermanos. José tuvo la oportunidad de finalmente ver a su padre porque no lo había visto y su papá lo daba por muerto. Lloraron, lloró. Es una historia hermosa, una historia que podemos estar aquí un rato más, que puedo compartirle en algún otro momento. Pero... Su historia me emocionó, su historia me dio valor, su historia me me, me ha hecho volver atrás y decir, Dios mío, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué yo estaba así? Y aunque podemos pensar, ¿verdad?, que estaba en un proceso difícil, no tenía por qué sentirme de esa forma, no tenía por qué tal vez señalar en ese momento, no tenía por qué eh, entrar en una discusión o, o un momento en un proceso donde yo lo que necesitaba al fin y al al cabo era un abrazo, celebrarlo y darle gracias a Dios porque dentro de todo eso sí le di gracias a Dios porque de donde él me sacó lo bonito de todo esto es que yo le doy gracias a Dios por lo que él ha hecho en mi vida y también recuerdo la historia de Job en el capítulo 40 donde hay como una dinámica entre Dios y Job y Job Le hace 20 preguntas y Dios le dice, tú me criticaste y me desafiaste, ahora respóndeme. Y Job le dijo, ¿qué podría responderte si soy tan poca cosa? En aquel momento dado me sentía así. Yo he hablado más de la cuenta y no voy a insistir, prefiero quedarme callado. Eso pasó conmigo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones similares? Pero Dios le dice, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Tienes que acusarme que de injusto para probar que eres inocente. ¿Acaso tu voz y tu poder se comparan con los míos? Si es así, demuéstralo. So, Dios le estaba diciendo básicamente que controlara su molestia y que dejara ¿verdad?, ese orgullo que tal vez le tenía en ese momento y que los demás hicieran lo que hicieran, que lo humillaran, que lo aplastaran, que, que enterrara todo eso y lo dejara ahí. Y entonces más adelante le dice... Como, sabes ¿Quién se va a atrever? ¿Quién va a enfrentarlo si Dios está con él? ¿Quién se atreve a capturarlo si Dios está con él? ¿Quién puede perforarle la nariz si Dios está con él? O sea, dentro de, de la frustración que tenía Job en aquel momento dado, y puedo entender parte, porque yo no pasé por el proceso de Job, Job fue, yo digo que de, de los personajes y de las historias más, duras que podemos encontrar en la biblia porque dentro de su situación él siempre incluyó a Dios dentro de su incomodidad siempre incluyó a Dios dentro de su tristeza dentro del abandono de su familia amigo, esposa él incluyó a Dios y después Dios lo bendijo así que dos años después tengo que decirles que Dios ha sido misericordio conmigo misericordioso conmigo Dios ha sido paciente Dios ha sido maravilloso en lo que Él me ha dado a mí como Yesenia y las oportunidades que he podido de compartir lo que Él ha hecho en mi vida. Él ha transformado mi vida de adentro hacia afuera, mis pensamientos, mi corazón. Todavía me falta mucho. Pero yo le doy gracias a Dios porque dentro del tantrum, dentro de los tantrums que nos dan, Él sigue siendo fiel. Él sigue estando presente. Así que eso era lo que quería compartirles, que no nos rindamos, que pueden venir situaciones a nuestras vidas que nos van a sacar de control, pero tenemos que entregárselas al Señor. Que de vez en cuando, ¿verdad? Tenemos que, miren, mordernos la lengua. Y tenemos que dar contestaciones agradables, aunque nos sintamos mal. Aunque querramos coger a veces a las personas <ríe> y decirle dos o tres. Y está mal porque bajo emoción, bajo coraje, estamos, no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros Nos comportemos en nuestras vidas. Así que yo los invito a cada uno de ustedes a que reflexionen en esa situación que estás pasando en este momento. O en esa situación que todavía te incomoda, que el Señor trabaje. Ora por eso. Ora por tu corazón, por esa situación, por esa persona. Ora. Pídele a Dios que te ayude. Y yo te aseguro que el Señor va a ir poniendo sus piezas dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Así que yo te doy gracias una vez más por darte cita en este espacio donde yo lo hago con todo el respeto posible de lo que hablo básicamente son cosas que me me han sucedido y y verdad soy demasiado vulnerable con decir estas cosas porque realmente son cosas que han sido dolorosas pero el señor me ha demostrado que nosotros con lo que tenemos nuestra voz nuestra intención nuestro corazón podemos compartirlo con otros para que. Otros vean que es posible ir cerrando esas heridas, ir cerrando ese dolor, ir cerrando esas memorias dolorosas con él. Porque él está dispuesto y disponible para cada uno de nosotros siempre. Él está 24-7. Así que esto sería todo por hoy. Que pasen un excelente día. Un súper abrazo, un abrazo apretado y muchas bendiciones. Chao.